0: Questo podcast fa parte del
1: Vintage People Network Buonasera a tutti e a tutte e bentornati ad Hardware Memories nuova puntata molto speciale perché l'ospite è presente fisicamente in sala di registrazione una delle menti, delle voci più che menti, è più riconosciute nel gruppo telegram di vintage people accanto a me ho desho
0: Buon... salve a tutti eccomi è vero sono ingombrante anche ma siamo vicini
1: Sì, eh, è attualmente ospite diciamo presso lo studio di registrazione ufficiale del museo del calcolatore eh, di prato e l'abbiamo invitato visto che passava da queste parti causa lucca comics penso si possa dire e abbiamo approfittato per fare una puntata che era da registrare da diversi mesi ma causa reciproci impegni non, è sta, non si è mai realizzata visto che lo sai ascolti hardware memories sai anche la prima domanda qual è il primo ricordo che ti scatta alla parola hardware
0: beh allora innanzitutto ti volevo ringraziare per questo privilegio di essere ospite in tutta la mia abbondante fisicità qui da te Farti i complimenti per questo podcast che è uno di quelli che seguo sicuramente con più assiduità e sta crescendo in maniera quantitativa e qualitativa e di interesse eccezionale. Primo ricordo, allora, premesso che dire hardware per me significa dire la mia vita, io come sai ho superato la soglia dei 50, Sono, non dico quella parola brutta che dicono adesso perché per me il categorizzare con parole è assolutamente banale, però ho una certa età e l'hardware fa parte della mia vita da sempre. Il mio primo ricordo è il Pong. È Una macchina che un giorno trovo a casa tornando, ero piccolo, piccolissimo, con l'età parliamo di avrò avuto 5 anni, 6 anni. Torno a casa e sul televisore trovo questa scatolina infernale che ricordo ancora in tonalità nero marrone con dei selettori con cui giocare a Pong. E quello è il mio primo ricordo, da lì, siamo quasi ormai 50 anni, è iniziata tutta la mia dimestichezza con l'hardware che è presente ancora oggi nella mia vita e fa parte integrante tutto ciò che è hardware è parte della mia vita ma anche e soprattutto della mia famiglia dell'epoca e attuale perché non, da, non c'è da dimenticare che oggigiorno il mio problema è gestire l'hardware con tre figli che è un vero <ride> problema oggigiorno
1: quindi il primo ricordo è, diciamo i pong poi qual è stato il passaggio successivo faccio una premessa diciamo che Decio ho visto il museo stamattina e quindi parte di questi ricordi si sono scatenati stamattina, credo, riguardando certi strumenti, certe console.
0: museo che mi ha lasciato basito è veramente una perla, un qualcosa di eccezionale con dei pezzi rari, a parte, la tua, a parte il valore aggiunto della tua guida, che sei una persona di una competenza incredibile a livello di preparazione tecnica e tutto il resto. Poi tu fai sempre il modesto, ti conosciamo io, Simone, tutti gli altri gruppo di... A Taritega, ma è, diciamo, poi la concretezza trapela in termini di, di conoscenza museo è veramente eccezionale chi non c'è stato consiglio di visitarlo è un, è un atto di amore verso hardware del tempo e contiene delle perle incredibili in termini di oggettistica soprattutto di tipo meccanico prima dell'era di quelli che mi hai detto tu essere le macchine per programmare no? come abbiamo mm. detto che si chiamano non personal computer ma quella la eh, prima programmabile Olivetti
1: ufficialmente macchina da programmabile personale da tavolo
0: da tavolo tra l'altro scusate sono un chiacchierone ma eh, oggi Massimo mi ha insegnato ancora più chi è stato Olivetti a livello mondiale una persona che è veramente una cosa incredibile io già sapevo che era lo Steve Jobs italiano ma oggi ho scoperto che eh, Steve Jobs gli spiccia casa come si dice al nostro Olivetti ma andiamo per le lunghe tornando a me il passo successivo è stato la mia prima console quella che per me nella graduatoria delle mie console preferite rimane al primo posto che è l'Intellivision perché poi da questo pong appassionato eh, a casa entrò l'in-television. Eh, come ti dicevo stamattina, eh, una cosa importante che ho scoperto a 50 anni è che il vero nerd non sono io, il vero nerd è stato mio padre. Cioè io ho capito, diventando padre di tre figli, con cui oggi ho il problema di condividere l'hardware, che io sono diciamo, figlio nel bene e nel male, che poi come ti dicevo io ho un tatuaggio che dice «Nessuno sfugge alla propria infanzia», una frase di zero calcare il vero nerd di casa era mio padre mio padre ha iniziato col Pong se n'è andato quasi 12 anni or orsono che giocava a Real Tournament aveva un computer da gaming a 70 anni quindi lui mi ha un po' trascinato quindi un po' come ho fatto io con i miei figli all'inizio che compravo i sette Lego per loro in realtà erano, erano per me mio padre comprava queste cose probabilmente più per lui, era contento lui quindi in television entrò subito era anche un'era di benessere devo dire diversa, erano gli anni 80, l'Italia sapete che aveva un gran benessere quindi la macchina successiva quella che mi ha fatto innamorare il videogioco è stato l'In ma soprattutto l'ho vissuto sempre come un momento di famiglia perché io scherzo con mia madre che è a qualche, ha superato i 70 ci ricordiamo ancora Advanced Dungeons and Dragons il rumore che faceva il serpente quando nel buio lo inseguivi con la freccia io mi sono spento la mia vita presso a Tron Deadly Disc che è una delle cartucce dell'In bellissima una dei giochi dedicati al film di Tron dove c'era dovevi raggiungere un milione di punti e vivevo con, con quella macchina non ho avuto nessun'altra macchina sostanzialmente come console quindi il Colecovision, l'Atari io ho una grossa pecca benché sia un fan sfegatato di Simone e lo Simone già lo sa io ho già fatto outing non ho mai avuto un Atari sostanzialmente adesso sto recuperando purtroppo la demenza senile porta ad essere accumulatori seriali di, di oggetti e quindi l'in televisione è stato il passo successivo e l'ho sempre vissuto a livello familiare condividevo il gioco con mio padre e con mia madre e io all'epoca purtroppo adesso non c'è più anche una sorella ma questa è una mia storia personale e, e comunque erano, erano sempre stati oggetti di famiglia li ho sempre condivisi io giocavo con mia madre mia madre si ricorda anche con mio padre il bowling, il poker perché all'epoca si poteva giocare a poker adesso verrebbe la cancer coach e direbbe che gioco d'azzardo ma sul television c'era il poker La box, noi giocavamo a box con mia madre e mio padre, facevamo le boxate, ma il bowling era... Prima ancora del famoso bowling del Wii c'era il bowling in television. Quindi quella è stata la mia macchina successiva. E poi è stata tutta un'escalation con... Ovviamente sono passato a quello che è il Commodore.
1: Infatti, ora volevo arrivare perché... Il percorso della tua vita, vita, scusatemi, video è particolare perché sei partito con le console, poi ora passi alla Commodore, quindi con 64 Immagine e Amiga, 500. quindi con 500, sì. e, e poi
0: c'è stato il grande buco, perché io per questioni mia di vita di scelta professionale, io sono un ufficiale di marina, quindi sono entrato in accademia a 18 anni, ho chiuso per quattro anni la porta a tutto quello che era il mondo, non dico del gioco, ma delle esperienze di vita diverse, perché poi ecco, non giocavo con le console, ma ero... ho cambiato totalmente dei di vita, sono entrato in un'accademia, quindi non potevamo avere console, quindi ho avuto un buco di quattro anni, ho perso tutto il mondo del Super NES, del Sega, del Master System, quello che in Italia andava per la maggiore per poi, finiti i quattro anni d'accademia riaffacciarmi violentemente nel mondo diciamo, dell'hardware con il computer. Forte anche del fatto che due spicci, due lire all'epoca ce li, ce li davano, quindi diciamo, sperperavo quei due spicci che ci davano anziché in sigarette e in altri vizi che non avevo in hardware. E quindi ho cominciato a comprarmi, io e la mia cricca di amici, amici sono compagni di corso, cioè persone che con me... Perché poi ho fatto un'esperienza universitaria insieme, quindi ass- abbiamo iniziato a assemblare computer. E quindi compravamo all'epoca si parlava di 386, le schede grafiche, le Cirrus, le 5428, le Matrox e tutto il resto. Quindi sono entrato violentemente nel mondo dell'hardware PC. Quindi ho abbandonato temporaneamente console o computer, diciamo anche se il Commodore 64, non dimentichiamo che mi ha insegnato a programmare così come l'Amica 500 sul Commodore battevamo i listoni erano come ti dicevo prima macchine estremamente semplici dal punto di vista hardware ma estremamente complesse da padroneggiare, richiedevano di imparare comandi basic, cosa attualmente oggi non concepibile, perché oggi abbiamo invece macchine estremamente complesse e facilissime. Come dico sempre ai miei figli, anche una scimmia sa aprire Instagram, suwipare le foto, zoomarle, ma scimmia in vero senso della parola, cioè dal punto di vista animalesco, non scimmia cerebrale. E da lì è iniziata tutta la mia esperienza nel mondo del, del, del PC, con tutto quello che ne veniva perché poi il mondo del PC apre una porta a tutti quelli che sono stati gli FPS eh, tutti quei tipi di... io sono sempre stato più orientato verso quel tipo di attività mm. non mi piacciono gli RTS i giochi di strategia a parte la parentesi che ho avuto con XCOM te lo ricordi? Ah, mamma mia
1: XCOM bellissimo e come mai XCOM ti ha preso invece? senti io come come la musica sono, vado a mood,
0: vado a periodi, non ho un genere preferenziale, però gli strategici non sono il mio, il, mio, il mio genere preferito. Però all'epoca quel gioco diventò virale tra noi compagni di corso che studiavamo insieme, io un mio carissimo compagno di corso che saluta, Alessandro, che abbiamo condiviso tantissimo insieme e che studiavamo a Napoli insieme. E oltre a, dist- a condividere quelle che all'epoca erano i Twilight... perché <ride> i Twilight hanno cambiato la vita del mondo dei PC... adesso si può dire tanto ormai... È molto, tanto, ma il mondo del PC è stato da sempre quello più piratabile... che ti dava più accesso a conoscere tutto... i Twilight erano un appuntamento fisso... chiaro che poi come diceva Massimo... compravamo anche tanta roba originale sostanzialmente... però il Twilight ti apriva, ti apriva il mondo... e in quel periodo ci appassionammo a XCOM Terror from the Deep... E facevamo le nottate, studiavamo fino a tardi ingegneria, stavamo insieme, avevamo anche gente... Il gioco era sempre un punto di accumulazione positivo, no? una cosa che oggi manca, perché io lo vedo con i miei figli, giocare insieme, giocare online, non è un momento dal mio punto di vista di persona un po' più grande, di, di, di comunanza, ma significa comunque stare separati. Invece noi giocavamo insieme, no? stavamo con, con i miei amici, giocavamo insieme, utilizzavamo il computer insieme, ma anche il Commodore 64, l'Intelevision, era un momento di condivisione di gioco stare insieme lo scambio dei giochi di riunirci a casa di qualcuno perché io avevo l'Intervision e mio amico aveva il Super Nintendo aveva, era, era il Colico Vision era un qualcosa di molto più bello come approccio sostanzialmente
1: ora arrivate ai PC tra l'altro ce lo siamo detti prima lo ripetiamo in questa fase di PC è arrivata la grande rivoluzione no? quello che mi hai detto prima il, l'effetto wow che è stata la 3dfx quindi eh, come abbiamo detto nella puntata di illi vedete che sono cose che ritornano ma perché per quella generazione lì che è quella di illi la mia quella di vescio e di tanti altri quindi fra i 70 e i primi anni 80 nati ovviamente quella scheda lì è stata rivoluzionaria una delle tue tante esperienze che hai avuto e che non ho fatto se Accennarsi anche alle lamparti visto che prima ne parlavi e che probabilmente sono un po mitologiche ora ma sono realmente esistite
0: io sono qui anche per andare a trovare un altro mio carissimo mm. amico che conosco da una vita ormai che, che saluto Nicola eh, perché ci siamo conosciuti al primo lamparti di NG diciamo quando ero ragazzo eh, in Italia l'accesso a internet fu garantito da enti come Video Online eh, ci sono storie su Video Online bellissime, Oppure MC Link MC, MC Link era Link. uno dei primi provider Noi avevo, io avevo l'indirizzo di posta come mio padre, anzi mio padre lo ebbe prima di me di MC Link sostanzialmente e poi ci fu una realtà innovativissima in Italia che fu NG NG che è poi è diventata Eolo che si è data cioè, a creare parenti le comunicazioni wireless ma NG creò una comunità di gamer sostanzialmente quindi fomentò parliamo di tempi in cui c'era il 56k a casa c'era l'ISDN che poteva essere a uno o due non mi ricordo eh, su due canali o un canale io all'epoca giocavo la mia passione era Real Tournament un'altra delle mie grandi passioni e siccome in quel periodo ero imbarcato alla Spezia per per lavoro scoprì un giorno, seguendo la comunità online di NG sul forum di NG NG che è rimasto eh, famosissimo era la chat di Whatsapp è è una bestemmia paragonare un forum a una chat di Whatsapp ma giusto per far capire magari i ragazzi più giovani il forum di NG era una grossissima comunità NG ebbe in maniera assolutamente innovativa capacità di organizzare al Teatro Tenda di Firenze all'epoca Adesso ha cambiato completamente, mi raccontava Nicola poco fa, il primo Lamparty livello nazionale. Io venivo già da dei lamparti. mi armavo di case la domenica con tanto di maniglia fatta in cordura con le clip, prendevo il mio grande case e alle volte il monitor, ci vedevamo a casa di Nicola per giocare all'interno, mentre eravamo 8, 10, 12, mi ricordo una volta Nicola sorriderà ancora che i vicini di casa chiamarono i carabinieri per schiamazzo. Perché poi avevamo la pessima abitudine di giocare tutti insieme in una stanza, 8-10 di noi, con le cuffie in testa, puoi immaginare, non ci rendevamo conto di quanto stessimo gridando. E da lì abbiamo partecipato al più grande LAN party che fu fatto in Italia all'epoca, che è stato un evento per me mistico. Perché eravamo in un teatro-tenda, migliaia di ragazzi, centinaia di ragazzi con i computer, collegati in rete a giocare a Real Tournament, tornei, con campioni nazionali, c'è... Cioè c'era il Gizio, un altro mio carissimo amico Massimo che saluto, che ascolterà questo podcast che era campione, adesso lui è il campione mondiale di Diablo, è un ragazzo, c'è cioè la mia età bravissimo, e tu li vedevi li toccavi, si vedeva un senso di comunità ognuno si muoveva, si caricava il suo computer era una cosa meravigliosa assolutamente quindi,
1: quindi era quello che succede oggi online, però fisicamente nello stesso luogo, più o meno eh, con tutte le problematiche logistiche della cosa, tipo ognuno si portava il suo computer, probabilmente ti portavi anche il tuo monitor, il tuo tuo mouse, la tua tastiera. Però non è che poi il livello di sfida fosse diverso da quello di oggi, perché alla fine si usavano le, le cuffie, ci si parlava in cuffia, si incominciava già a fare la modalità cooperativa. Cioè, tanto per spiegare che quel grosso, immenso, movimento che sono di FPS online di oggi quindi diciamo quello più famoso che fra l'altro ipercitato in questi ultimi mesi che è COD come metodologia di gioco di approccio ai gioco è nato con altri giochi metà degli anni 90 e fine anni 90 quindi vedete che nulla poi come vi ripeto sempre viene dai nulla cioè c'è tutta una progressione nel, nella storia sia videoludica, videoludica eh, e non della tecnologia. Ora un altro tassello perché la cosa incredibile è che Decio diciamo, è la prima volta che ci siamo visti fisicamente quindi ci siamo anche un po' conosciuti più, da, più vicino, mi ha parlato anche però del suo ritorno alle console perché ora uno potrebbe pensare bene sono arrivati i PC e siamo, ed è passato direttamente il PC. La cosa incredibile è che invece, cosa che non tutti hanno fatto, Accanto ai PC nell'esperienza di gaming, poi è ritornata la console. Ecco, in che modo è tornata questa passione? È sempre
0: stato un qualcosa di impulsivo, di amore a prima vista. No? Dopo aver avuto l'effetto wow. Io il mio primo effetto wow è stato ripeto l'In poi la 3DFX e la famosa patch per Tomb Raider, non quella la Nude la Nude Lara, ma no, quella, quella della, della 3DFX <ride> è stato qualcosa di incredibile ma da lì in poi trovare qualcosa perché come diceva Ilario alla tua scorsa puntata, in quegli anni sono gettati, gettate le basi, tutto, cioè quello che c'è oggi è figlio di quegli anni, non hanno innovato più nulla a meno di quello che poi certo. probabilmente accenderemo dopo, che ti dirò che è l'ultima, mm. dal mio punto di vista, veramente grande eh, novità. Insomma, andando avanti nel mondo del computer, ormai i giochi erano quelli, eh, fin da quando non, due cose hanno veramente, mi hanno fatto strabuzzare gli occhi. Un giorno ero qua ai gigli, mm perché lo sempre qui di Luca, passo davanti a un negozio e vedo il, il classico boot, lo stand demo di una console e c'era Banjo Gazuille, gioco della Rare, uno dei, dei gruppi di sviluppatori che io adoro, assieme diciamo più antichi, recentemente adoro CDPR, quelli di Witcher e Cyberpunk, però il Rare ha una storia eccezionale, la Rare distrutta dalla Microsoft, insomma vedo Banjo Gazuille, che era il platform 3D che portava all'estremo, sostanzialmente su Nintendo 64, quello che era il concept di... Platform 3D che Mario 3D certo. ha creato. La Rare, come sempre, prendeva i concept di Nintendo, li esasperava, arrivando addirittura a creare un qualcosa che è un po' il mio sacro graal che non tutti conoscono, che è Conker BFD, non so se tu lo conosci. Nintendo 64 non ha fatto sempre giochi per bambocci, come pensa qualcuno con marietti gridanti, fare, fatine e tutto il resto, ma ha realizzato un gioco, la Rare. La nintendo accettò all'epoca di fare l'ultimo gioco vero della re il canto del cigno che è conquer bad for day cioè gio- il protagonista è uno scoiattolo, sostanzialmente mm-hmm. è un platform 3d vi dico solo che bfd l'acronimo è anche bad fucking day <ride> vi dico solo che c'è un mostro fatto di cacca vi dico solo che ci sono figure falliche sparse per tutti per i livelli. È un gioco incredibile che inizia con lui che è sbronzo. Quindi un gioco Nintendo dove c'è uno scoiattolo sbronzo che va in giro veramente a parlare con mostri di cacca in isole falliche. Un qualcosa che è inconcepibile. Non si è mai capito se la Nintendo abbia mai veramente apprezzato. Quindi grande amore, entro e compro. Eh, eh, Banjo-Kazooie, quel capolavoro della, della Rare dove sapete che c'è un, un orso che ha sulle spalle un, un uccello ovviamente è ben giro per un livello, un gioco meraviglioso e da lì ho ripreso a rientrare nel mondo delle console che mi ha portato poi alla successiva console che mi ha fatto veramente innamorare che è il Dreamcast e la Dreamcast la posiziona al numero 2 delle mie console preferite in television e lì l'amore scattò con quella meraviglia che è Soul Calibur perché essendo io più di Anime Arcade, eh, 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 come dal punto di vista del gioco, prediligendo le Anime Arcade, di picchiaduro 3D, quelli creati da, da, da Yu Suzuki con Virtua Fighter e tutto il resto, mi hanno sempre segnato. E quando vidi per la prima volta girare sul Dreamcast, ero in Inghilterra, ero per motivi di lavoro in Inghilterra, e vidi girare il Dreamcast con Soul Calibur, comprai il Dreamcast con Soul Calibur e me lo sono portato sempre nel cuore. Poi è una macchina veramente su cui si potrebbe parlare giornate intere. Quindi sono tornato poi nel mondo delle console e avevo avuto come dicevo una breve parentesi solamente con l'Atari Lynx che avevo preso in Accademia come console portatile per cercare di portatile per modo di dire perché sai che fra pacco batterie e dimensioni del Lynx ci voleva praticamente uno zaino di quelli da trekking per andare in giro. E lì sono ritornato mantenendo sempre la passione per, per il PC nel mondo delle console e da lì, da Nintendo 64 in poi, non me ne sono fatta più mancare una sostanzialmente fino ai giorni d'oggi.
1: Ora, un'altra caratteristica eh, di Decio è l'interesse per quello che, come lui ha già annunciato, dovrebbe, potrebbe, sarà, credo, alla fine sarà, la vera nuova rivoluzione del videogioco e non solo del videogioco, perché quando si parla di realtà virtuale la si associa sempre ai videogiochi, ma si sbaglia perché poi si amplierà probabilmente anche in altri ambiti. Come ti ci sei avvicinato alla realtà virtuale in tempi anche non sospetti, mi pare di aver capito?
0: Allora, io essendo un malato di tecnologia, come dico sempre, l'hardware e la tecnologia sono sempre stati nella mia vita, è una delle mie passioni sostanzialmente, Mi ha sempre affascinato tutto quello che è innovazione e qualche annetto fa ho cominciato con i primi giochilli, ti ricordi c'era il Card Box per il Google, quella scatoletta di cartone che tu ti mettevi sugli occhi, poi ho comprato il Samsung VR che era quello scatolotto dove infilavi il cellulare della Samsung e praticamente il telefonino diventava un display per la realtà VR e devo dire già lì c'era qualcosa di affascinante. Il vero cambiamento è avvenuto col Quest 2, dell'epoca Oculus, poi comprata da Meta, Zuckerberg, e non scordiamoci però che dietro il Quest c'è l'uomo che che ha fatto, adesso c'è un voto di memoria, John Carmack, c'è John Carmack, l'uomo che ha fatto diventare praticamente la realtà virtuale un gioiello con il Quest 2 perché il Quest 2 è un gioiello è John Carmack, adesso poi lui si è dissociato da Meta, lavora come consulente, continua a lavorare con Meta sta creando qualcosa di suo ha una sua idea di quello che lui ha sconfessato la mixed reality di, 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 di Quest lui dice che non. adesso poi... comunque sostanzialmente il Quest 2 è stato l'ultimo grande effetto wow che ho riscontrato venendo da diciamo, un un curriculum abbastanza denso di esperienze di hardware la prima volta che ho messo in testa quel visore e ho fatto l'esperienza di ballare con il robottino che c'è nei primi Mm passi insieme sono rimasto veramente scioccato e ho capito che secondo me il vero game changer del futuro sarà quello e non potrà che essere quello perché ormai sono anni che andiamo nella stessa direzione per quanto riguarda i giochi e non sono altro che o ricicciare, riciclare, rimasterizzare roba vecchia o spingere su parametri come il, la, la risoluzione e tutto il resto giochi che sono però sempre la stessa solfa sostanzialmente io personalmente dico sempre anni che gioco a fps li ho provati tutti perché rimane la mia grande passione è inutile spingere a 8000 k di risoluzione se poi abbiamo 30 fps al secondo la vera differenza io ho un monitor da gaming che arriva a 144 eh, eh, hertz come fps la risoluzione ovviamente deve essere più bassa, ma la vera differenza si apprezza con la fluidità del gioco. Invece noi oggi spingiamo sui 4K, 20K, ray tracing, cose di cui neanche più ci accorgiamo. Il Quest quindi è stato un oggetto meraviglioso, tant'è che da pochi giorni sono passato al Quest 3, che è un vero concentrato gioiello di tecnologia. Ci stiamo familiarizzando in questi giorni, io e qualche amico che ce l'ha lo ha preso insieme a me, si è fatto trascinare questo entusiasmo e secondo me... Quello nelle maniere che ancora sono da approfondire perché lo stesso John Carmack dice che la realtà virtuale non sta andando bene non sfonda Mm, è un dato di fatto perché non sfonda perché dal mio punto di vista che ormai la uso da da un po' di anni è comunque un affare che ti attacchi alla faccia è fastidioso ha dei grossi limiti di utilizzo di settaggio e tutto il resto E, e quindi ha ancora una grossa isterisi poi non se ne parla non si... è difficile trasferire che cos'è l'esperienza mentre un gioco ci sono che ne so, c'è Digital Foundry di Eurogamer che spende ore a fare analisi di dettaglio, dei. Quali... come fai a spiegare invece le sensazioni che ottieni con un quest? È difficile spiegare a qualcuno qual è il valore raggiunto. Quanti demo avete visto in giro per i vari centri commerciali divisori? Ce ne sono pochissimi, quindi poche persone, a parte quei centri commerciali, sono le sale giochi dove sono i ragazzi che provano l'esperienza virtuale. Quello è il vero cambiamento e lo sarà ancora di più quando, come dice Carmack, un visore diventerà uh, uh, un, come un cellulare facilissimo mm. da usare immediato senza richiedere settaggi invece ancora oggi quando indosso il visore devo fare se oggi lo proviamo a casa tua devo fare prima settare lo spazio il visore cioè, deve scannerizzare l'ambiente perimetro. il perimetro quindi c'è ancora qualche difficoltà detto che l'anno prossimo arriva quello che sarà o il grande tonfo <ride> o il grande cambiamento il visore della Apple che è un qualcosa che lasciate stare che adesso costano un botto perché già si sta parlando di una versione light ma dietro avrà Apple e probabilmente vedremo quando andrà a finire o sarà un altro oggetto inutile ma comunque interessante Microsoft sta tentando da anni no, con HoloLens di entrare nel mondo della realtà virtuale ma non, ma non, ma non ci riesce sostanzialmente. Tralasciamo poi il discorso PSVR perché sappiamo com'è andato, PSVR1 è un accrocchio omicidiale con fili inutilizzabile, fastidiosissimo che ti fa passare la voglia, il PSVR2 è bello però non si è capito, non ha venduto quanto ci si aspettasse, continua ad avere un cavo che per me, io che uso ormai VR da un po' di tempo, per me è da impazzire a usare un visore con il cavo, è, è un ossimolo, è una, una maledizione
1: però sul discorso del cavo però c'è chi dice che senza cavo eh, la, la qualità no, dei giochi che puoi fare è inferiore probabilmente è vero ma quant'è l'impatto nell'esperienza di gaming del cavo in realtà?
0: è come ti dicevo prima se in un gioco si cerca la texture 4k allora il, il cavo è fondamentale ti faccio un esempio banalissimo Valve Half-Life 3, lo ha già fatto, mm. lo hanno capito in pochi, ed è Half-Life Alix, un gioco di anni Sono che praticamente ha distrutto il mercato del gaming VR, perché è la perfezione del gaming. Io lo sto rigiocando con il Quest 3, l'avevo già giocato con il Quest 2 ed ero rimasto stupefatto. Con la migliore grafica in termini di visus, di, di resa delle lenti, perché il Quest 3 rispetto al Quest 2 alla grossa innovazione delle lenti lenti di tipo pancake che sono quelle piatte sembra di giocare a un altro gioco ed è meraviglioso però per fare questo richiede una potenza ausiliaria che è un computer da gaming che va in streaming quindi a quel punto il visore viene castrato sostanzialmente perché diventa uno schermo, quello non è lo scopo del visore Il visore è un'esperienza, anche a chi mi chiede io voglio iniziare la VR, cosa mi consigli di fare? Io gli consiglio di trovare un Quest 2 usato a euro che si trovano, perché attualmente tanta gente sta svendendo il Quest 2 essendo uscito il 3, che non ha una potenza di calcolo estrema, ma nella realtà virtuale non va ricercata la potenza di calcolo, va cercata l'esperienza. Ci sono dei giochi sul Quest 2 con la grafica, quasi non dico di una Playstation 1, ma di una Playstation 2, che sono divertentissimi. Sono delle esperienze interattive che lasciano a bocca aperta. Chiaro, quando poi si arriverà a far convergere una grafica, diciamo realistica, all'uso di un visore tecnologicamente avanzato sarà l'esperienza ottimale, ma non è detto. Quindi ad oggi la tua domanda è il cavo quanto incide? Il cavo incide se si vuole ricercare un qualcosa di graficamente estremo, molto bello come può essere un Alix, ma già con queste tre i giochi che stanno uscendo hanno una grafica molto eh, avanzata però ripeto non pensiate di approcciare la VR con il criterio di dire ma quanti K fa quante texture perché quello è l- non è l'obiettivo della VR sostanzialmente
1: ora dopo la VR però vorrei parlare anche di un'altra caratteristica che hai che ho intuito e che mi hai confermato da conoscendosi su Telegram che una, diciamo, posso quasi direi un'ossessione sulla una, una ricerca perfetta, eh, non vorrei dire catalogazione, ma riscoperta di tutto ciò che è, chiamiamolo retro gaming. Infatti una delle caratteristiche di Dash, a parte eh, avere un, uno zaino che dire che è operativo e dire poco, ora allora non entro nel, nel, nel contenuto, ma c'è veramente di tutto, c'è questa cosa del... Catalogazione che a me affascina molto precisa di tutto il tuo parco fisico perché ti vorrei fare parlare? Perché secondo me dietro a quella cosa non c'è solo una follia, fra virgolette, attenzione, tutti quelli che si occupano di certe passioni hanno una punta di follia. Ok, quindi eh, l'ossessione per avere l'hardware originale che può anche arrivare all'ossessione di avere un televisore di un certo tipo eh, oppure avere il modello di televisione che steve jobs aveva scritto nella famosa lettera agli azionisti della Apple, che quindi è il sony età tale. quindi il feticista passassimi termini dell'apple 1 vuole solo quel tipo di televisore eh, perché è quello rappresentativo di una certa esperienza ecco vorrei che tu descrivessi Qual è ecco, il limite tra follia ma in realtà anche ricerca e passione? Cioè, Cos'è che, defin- cos'è che definisce la cosa da una parte o da un'altra? Perché mi sembri quella cosa lì uno dei soggetti adatti a spiegarlo.
0: Ogni tipo di passione è follia. La passione per la propria famiglia, l'amore, la passione per la vita, per i propri hobby. Quindi è una barriera difficilissima da gestire. Poi si può sconfinare nel maniacale, no? È difficile bilanciarsi sostanzialmente. Io mi piace, io sono un feticista del fisico, del possesso fisico, del frusciare delle pagine dei libri da leggere. Ti dicevo prima, e abbiamo scoperto di avere questa stessa follia, passione che leggiamo i libri su ebook, ci piacciono, compriamo il fisico. A raccontarla la gente ti guarda strano. Io però l'avere un oggetto. allora io interpreto. Il mio possesso come il voler dare un'immagine di me cosa vuol dire? Tu penso che oggi mi hai conosciuto, sì. hai visto cosa ho, capisci che persona sono. Se io dovessi raccontare me stesso, lasciare qualcosa di me, chiunque apre la mia batcaverna con le mie cose, e capisce quali sono le, le passioni. Quindi lasciare un libro, lasciare un manga, lasciare un Blu-ray lasciare un gioco è sintomo di voler dare, di voler rappresentare, fa parte della rappresentazione di me stesso dal mio punto di vista, come sono fisicamente i miei oggetti nella loro fisicità mi complementano, io mm-hmm. lo vedo in questo senso. Poi c'è anche il piacere e la passione di cercare l'oggetto, io avendo raggiunto il catalogare è diventato necessario a un certo punto, perché avendo raggiunto un discreto numero di oggetti fisici come ti parlavo prima andiamo sui 900 giochi fra, in edizione fisica che vanno dalla, dall'Atari 2006 fino alla Playstation 5 spesso mi capita io nelle mie passioni nelle mie mete viaggio spesso vado a rapanare come dico sempre nei cestoni cerco le offerte spulcio i Media Market vado alla negozia il Media Market sarebbe il, eh, il Media World tedesco media world. Eh, cerco i negozietti quelli che ancora sopravvivono che vendono. e spesso eh, mi accorgo di comprare, non, non so se certi giochi ce li ho in che versione, quindi catalogare poi fa parte di, del piacere della ricerca, di avere cons- ma anche di sapere sempre, di, avendo un elenco secondo me si è sempre consapevoli di quello che si, che si ha, è come se ce, se ce lo portassimo sempre appresso, no? il processo di catalogazione, il piacere di averlo fatto e portare anche il banale elenco appresso è il piacere del, della ricerca no? sostanzialmente, come dice qualcuno il piacere del, 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 del viaggio nella preparazione, il piacere di arrivare a una meta è il viaggio in realtà certo. sostanzialmente e questo è vero, spesso si spegne l'entusiasmo nel momento in cui acquisisco l'oggetto ma è stato tutto il percorso, la ricerca, come ti dicevo ieri per esempio... Ultimo in arrivo, grazie a quel folle di Simone, di Simone di Atari Teca, che saluto, che lo sa quanto quanto lo adoro, è Adventure per Atari 2006, che lo chiamo l'altro giorno e gli dico Simone sta arrivando il 2006 nuovo Mm l'Atari, che mi consigli di prendere, vorrei cartucce originali perché, apro e chiudo parentesi, per me se mi chiedete qual è il significato di retro gaming retro gaming, oggi che è un termine abusato perché la gente dice che retro gaming anche craccare o giocare con le ROM emulate della Switch, dice che è retro gaming per me retro gaming è giocare con l'hardware originale, tutto il resto non è retro gaming, emulare un gioco con il mame sul tablet come faccio io, o sul telefonino pieghevole che ho, non è retro gaming, è divertimento certo. è tro- ma non è, il retro gaming puro è avere hardware Ho detto a Simone, che cartuccia? Eh, certo, sapendo che condividiamo la passione per Ready Player One, il libro di Ernest Klein, mi ha detto, eh, prenditi Adventure. Adventure, eh, diciamo in condizioni accettabili, gioco per la tale 2006, cartuccia e scatola, costa cifre folli. Sono stato tre notti a spulciare in giro sui vari store Vinted, eBay, Pulcher Store, Retromarkings, e ho trovato una copia a un prezzo accettabile e sicuramente sarà un pezzo importante della, della mia collezione. Che qualcuno la chiami follia, questa ci sta. A 52 anni, Massimo, caro amico mio, io devo rendere conto solo della mia famiglia. Questa è la cosa importante. Io devo rendere conto a mia moglie e ai miei figli. Quindi, del resto, ognuno di noi ha... Chi non ha follia, chi non ha passioni, chi non ha feticismi, chi non ha traumi, chi non ha... Cioè, quindi, chi sono io per criticare gli altri e perché qualcuno mi deve dire «Ma che sei scemo avere 900 cartucce o giochi a casa?» Vivo anche di questo, quindi è chiaro che poi è difficile questa nostra passione portarla avanti con le esigenze di chi come me ha una famiglia anche numerosa, quindi bisogna sempre trovare un compromesso, tutto nella vita sostanzialmente è un compromesso, basta sapersi organizzare e non sacrificando troppo una delle proprie passioni a discapito delle altre sostanzialmente, per me la mia famiglia e i miei figli sono sempre qualcosa di prioritario a cui guardare, non fosse altro il fatto che quest'estate come ti raccontavo ho dovuto incartonare tutta la mia roba e metterla in cantina per esigenze proprio di spazi familiari perché i miei ragazzi meravigliosi crescono, hanno bisogno di spazio e la mia batcaverna in questo momento è in, in, incartonata ma mi rifarò in qualche maniera sostanzialmente
1: ora visto che eh, direi che sì, siamo quasi alla fine perché de- decido, l'ho presa al volo ma veramente presa al volo perché dire che è impegnato mi sembra proprio riduttivo oltre non solo per le passioni ma anche per le cose della vita normale di, che abbiamo tutti noi però una domanda ce l'ho in quella famosa pira però non vorrei no, decidete se vuoi spiegare cos'è la pira tre giochi che invece salveresti tra i primi tre che ti vengono in mente
0: allora il gioco che salverei assolutamente il primo è sono due, quelli che ho detto mm. Tron Deadly Disc perché è, è, è assieme a Dun, Advanced Dungeons and Dragons che sono i due giochi in television che hanno proprio sono stati la, la miccia che ha innescato la mia follia videoludica mentre Porterei con me adesso quello che è stato l'ultimo gioco che ha risvegliato in me una passione pazzesca, tale da farmi venire, come si chiama, il tendine, il, il ah, tunnel, med- tunnel, il tunnel carpale, carpale, che è Returnal, ah. che è un gioco per PlayStation 5 della House Marquis, che rappresenta, secondo me, un viaggio, per chi come me ha 50 anni, pazzesco fra quelle che erano le modalità di gioco mm. di quando eravamo ragazzi, dove sappiamo benissimo che la difficoltà del gioco era fondamentale perché venivano i giochi che nascevano dall'arcade dove dovevano estirparti monetine quando si passò alle console si mantenne la stessa difficoltà poi ci si accorta negli anni che oggi non esiste più il game over No. Non, è, è anacronistico pensare al game over Returnal gioco in esclusiva del playstation 5 della house Marquis, una software house incredibile che ha fatto dei capolavori racchiude 45 anni di gaming mio personale in termini di gusti di come è strutturato il gioco portato in un ambiente di gioco all'ennesima potenza che ha un'ambientazione una grafica che ha qualcosa di incredibile una cura maniacale del dettaglio ed è un'esperienza di gioco per chi piace quel genere eccezionale un gioco che è fintamente difficile che mi ha scoraggiato quando ho al Day One ci ho giocato l'ho lasciato lì l'ho ripreso su PC l'ho ricomprato su PC ho detto ci voglio giocare su un monitor da gaming ma sono fosse altro il fatto che ormai PlayStation 5 e Xbox One X sono sequestrate dai miei figli, non gioco più <ride> ultimamente su console tranne per giocare insieme su questo poi volevo spendere uh-huh. due parole alla fine ecco Returnal lo porterei, lo salverei dalla, dalla pira che cos'è la pira? La pira è quando un giorno non ci sarò più, i miei figli non so se proseguiranno i miei interessi, a mia moglie ho detto prendi una freccia infuocata e come fanno i popoli, i vichinghi dai fuoco a tutto, almeno farà una bella una bella colorazione di fiamma perché pensare che qualcuno smissi la mia roba e tutto il resto e a proposito di questo ti volevo chiudere con la mia terza console uh-huh. preferita che è la Wii U uh-huh. la Wii U è una console vituperata massacrata incompresa ma soprattutto una cosa di cui nel mondo del gaming si parla sempre poco è, è il rapporto e la gestione dei giochi con i figli uh-huh. che è un qualcosa che io sento di molto vicino perché io ho tre figli e tutti e tre sono cresciuti con il gaming io ho mia figlia grande che adesso ha 22 anni che è cresciuta con nintendo la wii 3ds ha giocato è campionessa di, di super mario kart ci, ci distrugge a me a me i fratelli ci distrugge ci ha umiliato quest'estate con la switch ci hanno messi insieme e adesso gioca a impact eh, anche lei ha un arco videoludico interessantissimo, ha iniziato con queste console, ha vissuto la fase Pokémon, ha avuto queste console, adesso gioca in portatilità, gioca a Gashin Impact ed è appassionata e ha trovato una grandissima passione. I miei figli sono nati e sono trovati in una casa invasa da videogiochi, console e, e tutto il resto. Io ho sempre cercato, che è un grosso rischio che intravedo attualmente nello scenario videoludico dei ragazzi, di evitare l'isolamento abbiamo, finché almeno, adesso ho, ho, ho mia figlia ha 22 anni, poi due ragazzi, uno di 14 e uno di, di 12, che saluto, eh, sono cresciuti. Adesso, soprattutto, eh, il grande ha, comincia a giocare online, i suoi amici ha sviluppato i suoi gusti, ma noi abbiamo, siamo cresciuti insieme, abbiamo sempre giocato insieme, quindi ho sempre visto le console, il gioco come un momento di aggregazione familiare, cosa che è difficile oggigiorno ricercare. Si vede il gioco come un, come un isolamento, anche perché è difficile trovare praticamente non siamo tutti genitori esperti di gaming noi, io, te, gli altri della comunità nostra, chi ha figli sono persone esperte della materia conoscono i giochi, io vedo genitori che fanno giocare i figli a 8 anni a Grand Theft Auto 5 ma ci rendiamo conto quindi ecco, la Wii U perché? con la Wii U ho giocato, ho fatto delle esperienze videoludiche con i miei figli eccezionali per esempio i giochi della Lego non tutti sanno che sulla Wii U è l'unica piattaforma dove sono due schermi Mm. Uno gioca sul televisore e l'altro ha una mini switch, che è il famoso pad della, della Wii U, dove controlli il personaggio da un altro punto di vista. È uno split screen estremo, quindi un'esperienza è, è bellissima. quindi sostanzialmente salverei questi tre giochi ma soprattutto quello che salverei quindi eh, Advanced Dungeons Dragons Tron de Redisque, Returnal per chiudere l'arco videoludico diciamo ad oggi se dovessi chiudere l'arco videoludico dalla mia... chiaro che poi oggi c'è tanta roba c'è Zelda Tears of the Kingdom ma premesso che il tempo diventa un grosso problema alla mia età con con la famiglia eh, cerco di giocare immobilità il più possibile ed è il motivo per cui sai che ho quella configurazione particolare che ritengo essere <ride> sì. del mio karma che è sostanzialmente è un, un, un foldable il te- su cui <ride> si può giocare di tutto ecco volevo chiudere con questo consiglio per gli acquisti per chi come me si trova in una situazione di dover condividere la propria passione del gaming con i propri figli il gaming è qualcosa di eccezionale videogiocare e sicuramente avrà un, un impatto sempre più devastante nella vita dei miei figli e dei loro figli che ci sarà un giorno perché Sapete che è diventata l'industria di massa più redditizia che c'è, si ha superato quella del del cinema. L'importante, come in tutte le scelte, è cercare di guidarli, o quantomeno di condividerli. Lasciarli in isolamento sul gaming non è bello, ed è anche pericoloso, perché crea isolamento, è un mondo che può essere per certi... quello che tu dicevi prima del gaming, no? Quando io ero a Firenze nel teatro Tenda, la comunità non era tossica. Non c'erano i cheater, non c'erano gli haters, perché ci vedevamo, stavamo insieme. Oggi giocare online, per esempio, io disabilito la chat vocale dei miei figli. Assolutamente. O quantomeno configuro... Tanti genitori non sanno che dare una PlayStation per giocare online a Call of Duty in una chat pubblica con un server di 32 persone... Io ho sempre detto, ma voi ascoltate mai quello che sentono i vostri figli alla cuffia? Staccano la cuffia, mediamente ci sono 200 bestemmie al secondo e quelle sono le cose più eclatanti, per non dire altro. Quindi è difficile questa gestire, però mi rendo conto che ci vuole anche un minimo di conoscenza. Il consiglio è che il gaming che è qualcosa di bello, è giusto che con il corretto dosaggio e ripartizione dei tempi fra studio e tutti i loro impegni i figli giochino è qualcosa anche alla portata di tutti perché non è necessario oggigiorno per giocare sano prendere la Playstation 5 da 500 euro e spendere 80 euro al gioco oggigiorno con 20 euro vi prendete un Raspberry mm. lo collegate al televisore prendete le ROM emulabili con il MAME degli anni 80 e ci sono dei giochi da giocare con i propri figli in cooperativa, in cooperativa come i classici Beat'em'Up, un Cadillac, un che ho finito con i miei figli sono bellissimi quindi ecco, non c'è bisogno avere la Playstation all'ultimo grido di fare i debiti per comprare Spider-Man 2 da 80 euro, che è un'esperienza meravigliosa, ma che non lascia niente. È un'esperienza singola, sostanzialmente. Questo è il discorso.
1: Ok. E ora io ringrazio Decio, perché sono, insomma, è stato impegnativo per lui venire qua, nel senso che, ripetiamo, veramente, sei <ride> di passaggio. No, passaggio nel senso non... non non fisico come si può intendere ma passando nel senso che eh, si deve trasferire in un'altra parte ti ringrazio veramente di essere stata in museo che ci fa molto piacere perché poi tra l'altro alla fine è il nostro fine principale, no? far conoscere il museo a più persone possibili e approfittarne anche per parlare di argomenti che non vengono trattati direttamente nel museo ma che nel museo si possono almeno vedere le origini paradossalmente si può vedere anche le origini della, della realtà virtuale in certe cose e eh, quindi non è come ci siamo detti oggi non è che la realtà virtuale è nata non lo so con le prime esperimenti del sega con i jaguar insomma già qualcuno c'era già la sensazione la sensibilità di farlo quindi io ti ringrazio ancora della tua partecipazione e sperando anche che tu possa ritornare chissà anche con la famiglia se vogliono in subbarcarsi questo impegno di questo viaggio nel tempo eh, di ritornare il prima possibile
0: chiudo anche io con uh, sono un chiacchierone quindi mm. mi taccio solo con due parole io volevo ringraziare persone io sono quello del meme che metto sul gruppo di Atari Teca, no? Michael Jackson che mangia i popcorn chiacchiero ma ancora devo dare un qualcosa di concreto come contributo a questa comunità di noi vecchi rimbambiti che siano appresso a queste cose e lo farò, me lo sono prefissato come obiettivo per quando andrò in pensione, sperando di arrivarci però ecco, volevo ringraziare persone come te, come Simone come Michele, adesso si, come, come Ilario, sì. eh, Federico eh, tanti ce ne sono e siete una comunità incredibile, che state costruendo qualcosa che è una capsula del tempo state cristallizzando la memoria, state creando un qualcosa che un giorno qualcuno ascolterà, se vorrà avere un'idea di questi, di questi tempi, di quelli che abbiamo vissuto e di oggi Stai dando un contributo incredibile, tu lo fai anche con un museo che è qualcosa veramente che mi ha strabiliato, ma anche questi podcast, andandole a rileggere, ad ascoltare, le esperienze personali, creano memoria che secondo me è la parte fondamentale della storia umana, perché la memoria distrugge l'ignoranza, diversamente distruggere il passato crea ignoranza. Quindi grazie veramente a te, il piacere e l'onore di averti conosciuto, perché ti seguo da tempo, è sempre stato qualcosa di eccezionale, ma approfitto anche per salutare tutti noi della comunità di Atari Teca Vintage People, ma anche tutti gli altri podcaster che creano prodotti che ripeto, un giorno io la mia chiavetta personale l'ho già fatta li manderemo su Marte, li manderemo da qualche parte ma sono veramente la memoria magari un giorno su Marte gli astronauti ascolteranno questi podcast per sapere il tempo che fu, no? ci sarà il retro gaming sarà giocare sulla Playstation 5 emulata, quando ci saranno i chip e i visori olografici per per giocare in realtà aumentata però ci sarà qualche malato come noi che vorrà sicuramente vedere come erano questi anni 2000 grazie ancora Massimo è stato veramente un, un piacere conoscerti e un onore essere tuo ospite
1: allora il piacere e l'onore è stato anche mio e il saluto alla Illi. ciao E già ragazzi, permettetevi di
0: darvi un consiglio perché se siete appassionati di retro gaming probabilmente potrete trovare interessante anche un altro podcast. Come quale? (ride) Il mio! Io sono Mike e vi invito ad ascoltare Arcade Story Podcast, il podcast che vi racconta la storia dei videogiochi arcade e anche le professioni che ruotano intorno al mondo dei videogiochi di oggi. A presto!